0: 来到神的面前敬拜，让我们能够继续的来探讨。从上个礼拜开始，一个新的主题叫做家庭祭坛。跟旁边的人说，家庭祭坛很重要。再一次跟他讲说，重要到底在哪里？<笑>当我在准备这个家庭祭坛的这一个讲章的时候，我就一直在思考一件事情：到底这个家庭祭坛最重要的一个部分在哪里？对你来说，我不知道是什么。对我来说，我觉得真的非常的困难我就不知道到底这个嘉明基坛一开始要建造这个嘉明基坛，第一件事情要做什么？到底什么事情是最重要的？后来我就在神的面前祷告，我求神帮助我，让我知道到底什么事情是最重要的。后来感谢神，就在就让我在祷告的当中，他感动我，让我去看一些书，然后还有一段经文。其中有一本书，我觉得它帮助了我，让我知道家庭资产什么最重要。还有一段经文，它也帮助了我。我在这本书里面，我就看到了一句话。这本书它在分享说，英国首相丘吉尔，哦，你们知道这个人吧？非常的有名。当他卸任的时候，他要退休的时候，你知道国家就赋予他一个职位是什么？你們知道吗？是那一个军事的参谋，当他接受到这一个职本的时候，他跟他旁边的太太跟他讲说，他讲了一句话，他说：“亲爱的老婆啊，我认为我是为了这个时刻而存在的。”当他接受到这一个军事参谋的职本的时候，他向他的老婆说：“我认为我是为了这一刻而存在的。”亲爱的弟兄姐妹，丘吉尔的这句话是什么意思？他的意思是，当他接受到这一个军事参谋的职分的时候，他让我的感受是，他的心中充,充满着什么样的情绪？充满着一个热情，充满着一个热忱，因为他乐意接受这个职分，跟旁边人说他乐意接受这个职分。所以我就在这个书的当中，我就想到。哇，原来职分非常的重要，所以呢，我就觉得我们的家庭基坛要建造起来，绝对要有一个人愿意来领受这样子的职职分。弟兄姐妹，你觉得什么样子的人要起来接受这样子的职分？对，因为我今天的主题有写哈、哦、，OK， 是男人要接受这样子的职分。所以换句话来说，在一个聚会。一个家庭祭坛要建造的时候，什么事情最重要？要兴起一个人成为领袖，他愿意领受这个职分，带领整个的聚会，是不是这件事情是最重要如果没有这样子的一位人来建造这个家庭祭坛，这个家庭祭坛会被建造起来吗？不会。所以弟兄姐妹跟旁边人说，领袖很重要。感、啊、谢神哦，那我在十一月、十二月份的时候非常的忙碌，就是有许多的分享要预备，各个团契都要分享。然后呢，那个时候有许多的告别式，儿主、学青都要预备信息的分享，所以我就在那个当中有很多的预备要，很多的奖章要去预备，所以我就非常的觉得有点承受不住，所以呢。感谢神在有一次的早上，因为我们教会的全职同工都会在早上的时候，我们会在小天这个地方开会。开会的时候，我们的电牧师就鼓励我们所有的全职同工来做一件事情，就是觉知、觉智慧这件事情来祷告，让我们能够越来越好。所以每一个人都分享分享完，然后，且除了分享完的一环节分享，完的一话分享完，到我。到我我就分享什么，我就决志要来为一件事情祷告，就是求神帮助我，让我真的能够在现在有很多忙碌的事情当中，我不要有负面的思想。因为那个时候我就觉得哇，我的负面思想就一直来一直来。有一句话是我常常念到，就是哦，怎么事情用。没？所以呢，所以那个负面的思想，你常常有这种负面的思想吗？啊哈，我就那个时候有这样子的心一直在我的脑中，做我就想说哦。我应该要怎么办？感谢神在那天的早上，我就觉知要做一件事情，就是为我这样子的事情来祷告。然后耶稣就鼓励我们要努力的为这件事情来祷告。我们所有的同工也可以为着大家彼此之间来祷告。就在祷告的当中，同工们为着我的需要祷告，我自己也分别一段时间出来祷告。有一天我在祷告的时候，我就突然在祷告的时候，我就被圣灵感动。有一个声音在我的心里面跑出来，那个声音跟我说什么？他说：“这个是上帝要给你的职份，就是要分享神的话，分享神的声音，所以你应该要充满着热忱和兴奋去回应这些服事才对。”哇！弟兄姐妹，我就想到，哇，原来是这个职分。我有什么职分？我在教会里面有一个当牧师的职分。我应该做什么事情？牧养教会的弟兄姐妹。我需要承受这个职分，然后勇于去面对。而且我的心中要像丘吉尔一样，要充满着什么？热忱。就是当我听到我要领受这个职分的时候，我就要说。我是为了这个时刻而存在的，来跟旁边的人说，我是为了这个时刻而存在的。这些的兄姐妹，见证家庭集团非常重要的是领袖的兴起，而且这位领袖他要愿意领受这一个职分。所以，弟姐妹，现在的家庭当中真的需要更多的领袖来兴起。在我们的教会当中也是一样，如果没有领袖，就没有运动，就没有一个运动的产生。复兴就不会在这个团体里面，所以我们一定要兴起更多的领袖，建造更多的运动来兴起我们的教会，这是非常重要的一件事情。跟旁边说，这个非常的重要。就是我在这本书看到神给我的感动，再来呢我就看到另外一段经文让、啊、我感动。为什么家庭祭坛最重要的是这位领袖？哦，我就在这段经文我就看到他在。记载的一件事情，就是一个故事。这个故事的主角叫做亚伯拉罕。亚伯拉罕在创世纪第八章的那部分，在记载一件事情，就是那个时候有两个城市非常的败坏，一个叫做索罗马，一个叫做蛾摩拉。那个时候，索罗马的城市充满着败坏。上帝跟亚伯拉罕说：“不要来毁坏这个城市、啊，要毁灭这个城市。”可是我们的亚伯拉罕。他是一个信心之父嘛，对不对？他是一个父亲，他有怜悯的心，所以他恳求神，跟神说：“求你不要毁灭所多玛这个地方。”他跟神开始在谈判，开始在讨价还价。他就跟神说：“说主啊，如果这个城市有五十个义人的话，你可以不要毁坏它吗？”上帝怎么回应？上帝说好，如果有五十个异人的话，我就不会毁坏。再来呢，亚伯拉罕就心里想说，对呀、啊，怪怪的，上帝怎么回应的那么干脆？一定是里面没有五十个异人，所以他讲说，那不要不要不要，上帝啊，有四十五个异人好不好？上帝回来他什么？好。再来他就觉得很奇怪，他说不行给你四十五个好像还是太多了。他就说四十个好不好？然后他后来就说三十个好不好？上帝说好。他后来说二十个好不好？上帝说好。在最后他说十个，他问上帝说好不好？上帝怎么回答？好，如果索罗马前有十个异人的话，有一个是有十个合我心意的人的话，我就不毁坏他。有姐妹，最后索罗马前有没有被毁坏。你知道原因在哪里吗？在上世纪的第八章二十九节，就是在叙叙述这段故事的时候。第八章第十九节，他这样子记载：他说什么？他说：“我宣布他，会要叫他吩咐他的众子和他的眷属，遵守我的道，秉公行义，使我所应许亚伯拉罕的话都成就。”哎，你会觉得在这个事件当中，刚刚突然跑出这句话，怪怪的。你想想看，为什么在上帝要毁灭所多玛城的时候，突然跑出了一句话？他说他要。看顾亚伯拉罕，而且吩咐亚伯拉罕要怎样教导他的众子，还有所有的家属要遵守。神么话？为什么这句话？你们觉得意思在哪里？这句话的重点就是，上帝要告诉所有人说，我要亚伯拉罕学习看顾自己的家庭，要亚伯拉罕起来成为一个领袖，带领他的家庭，他的家庭才可以这样。遵守神的道，在神的话语的当中，他要上，他要亚伯拉罕都可以在神给他的应许当中来成就。为什么要这样做？意思就是，索多马城有没有一个这样子的人？一定是没有这样子的人，所以上帝才要在这段经文里面说，他要看护亚伯拉罕，叫亚伯拉罕看护他的家人。上帝的意思是说，索多马城为什么会毁灭？就是因为没有这样子的一位领袖起来看顾自己的家，所以呢，这个家庭败坏，社会会被败坏，城市会被败坏，会嘛？所以败坏就需要神要来毁灭。所以亲爱的弟兄姐妹，索罗马城为什么毁灭？因为没有一位领袖起来看顾他的家庭，影响整个城市。所以弟兄姐妹，在这个方面说，领袖真的很重要。<笑>所以，上帝跟雅各来说，你要看护你的家庭，看护这个字就是一个关键。我们要学习看护自己的家、自己的城市。所以，成为一个领袖，你要看护你所管理的那个地方，你所保护的那个地方，那个是你要学习做的事情。所以，对我来讲，上帝从起初的时候就给了一个人一个任务。他的任务就是什么？固守，固守，固守的意思是什么？看顾，保守，要保护这个地方。所以呢，一个男人要起来成为领袖。上帝首先赋予男人的任务是什么？是看顾，是固守这个地方。跟旁边人说，男人要起来固守来。所以我们接下来要了解这个固守到底是什么。从历史文化的角度来看，“男人”这一个字的“男”男这一个字，哈、哦，是哪两个字？田他什么？田跟地嘛？是什么意思？田的意思是什么意思？地是什么意思？它的意思就是说，我们男人，播在挨了，哦，以前的男人都要在田里面耕种，对不对？然后呢，要照顾他的家。他要这样子做，要出力才有办法照顾他的家庭，这个是汉人的文化给我们男人的一个职分哦。这个是从历史文化的角度来看。再来呢，我们是基督徒，我们要从圣经的角度来看，男人的职分到底是什么、哦？哈，在创世纪的第二章第十五节，他这样子记载，我读给,给大家来听哦，你们仔细来听。他说。耶和华上帝将那人安置在伊甸园，使他修理看守。上帝首先给男人的任务就是看守，所以那一个人是谁？那一个人是亚当，他叫亚当要去修理看守。看守哪一个地方？伊甸园。看守这个字我查了一下，在希伯来文的意思是什么？是指管理。跟保护的仪式，上帝要亚当成为一个男人，管理好伊甸园，照顾这个地方，看守，修剪这个地方，保护这个地方。亲爱的弟兄姐妹，我问你，亚当有做好这个工作吗？有。亚当有做好吗？他有好好的保护伊甸园吗？好像没有哦，因为什么东西跑进来了伊甸园？太一样，不好的东西跑到了伊甸园里面，这、就是一条蛇。这条蛇就跑到了伊甸园里面，做了什么事情？欺骗谁？欺骗了亚当的太太，叫做夏娃。哦，就欺骗他，然后让他犯罪。后来导致亚当跟夏娃都怎么样？被赶出了伊甸园。亲爱的，有智慧的弟兄姐妹，问你：
1: 这个世界里面
0: 最要负责任的是谁？来怼男人哦，亚当。可是往往我们以前都会觉得，哇，夫妻吵架的时候，丈夫好像都会怪罪太太说什么，哎、欸，下面有姐妹一直点头了哈，怪罪太太说什么，都是你害我们的，都是因为你那一颗苹果害我们现在在这个世上受罪。亲爱的姐妹，那是错误的，跟旁边说那是错误的，错
1: 误。
0: 太太，所以导致太太怎样被诱惑了？所有的姐妹都非常的喜乐哈、哦，下面笑得非常的开心。所以呢，这个女的就在失去保护的下面就受到了试探。所以你要知道，上帝首先给男人的任务是什么？看守、管理跟保护。我们来读一下今天的经文，今天的经文告诉我们说。一个男人要怎么做才可以成为教会的监督、教会的领袖？我们来读一下今天的经文好不好？在《第提摩来前书》第三章第一节到第五节。好，我们一起来读哦，我来一二三， 1, 2, 3, 请。人若想要得监督的职份，就是羡慕善功，这话是不可信的。做监督的必须不可指责，只做一个富人的丈夫，有节制、自守、端正，乐意接待善于交往，不因酒之事，不打人，只要温德，不争竞，不堪财，好好管理自己的家，使儿女凡事端庄顺服。人若知道管理自己的家，岂能照管上帝的教会呢？弟兄姐妹，这经这句经呃这节经文的重点在于什么？他在想说一个在教会里面要当监督的人。他就要好好管理自己的家，监督在教会里面有什么职分，一个领袖的职分。所以，如果你要在教会里面，或者在在你的学校里面，在你的工作职场上面，你要成为一个领袖的话，首先第一件事情你要做好什么事情？好好管理自己的家，因为唯有如此做，你在你的家庭内管理好的时候，你才有能力去照顾。上帝的教会，你才有能力去照顾你的公司，你才有能力去照顾你的学校。所以，弟姐妹，管理家庭对一个男人来说是非常的重要。上帝要男人可以看守好自己的家，在自己的家庭里面能够起来成为领袖。所以，我要再次呼吁我们当中的做男人的弟兄，我们就要起来。成为领袖，承担这个责任，好不好？再一次跟旁边说弟、啊哦，弟兄啊，你就要起来哦！起来做什么？起来护守、管理、保护我们的家庭，要成为这样子的人。弟姐妹，你有没有阿闷？很显然，回应我阿闷的都是姐妹。弟姐妹，我们弟兄一定要这样子的承担起来。我们每一天都要宣道，我们是我们家庭的。头，我们是家庭的领袖。我最近就来学习这件事情啊、哦！我要每一次回到我的家中的时候，看见我的太太，我就要跟她讲讲什么。因为基督徒要宣告，怎么说就怎么成的。所以我每次回到我家里的时候，我就跟我的太太说：“亲爱的老婆，这个家我是领袖，我是头，你一定要帮助我，让我能够成为一个领袖。”所以弟兄姐妹，我们一定要不断的帮助自己。提醒自己，尤其是弟兄，我们就要起来成为一个领袖。在这跟旁边的时候，我们就要起来成为一个领袖。再来呢，你要知道，男人要成为领袖以后，我们就要知道他要在家里里面应该要做什么事情，他应该有什么样的职分，他应该做哪些事情，这是我们社会领袖的男人应该要来学习的。你来看。以弗所书今天的经文是保罗跟台湾分享的经文。保罗在以弗所书他这样子讲，他讲的丈夫应该要怎么样，他应该有什么样的责任。这段经文在以弗所书的第五章二十三节，我读给大家听。他说：“因为丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头，他就是教会全体的救主。”我再读一次哦。他说：“因为丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头。”意思是什么？他说：“丈夫，丈夫就要像谁一样？像基督一样，做什么事情？爱妻子，就好像基督爱教会一样。”亲爱的弟兄姐妹，我要问大家：基督是谁？耶稣嘛。耶稣在这个世上所做的事情有三个很重要的基本，你们知道是什么吗？第一个是什 么？ 不 是， 那是工 作， 他的职分。哦， 有人可能会回答医治教导。哦， 那个是工 作， 他的职分是什 么？ 有三个。第一个是什 么？ 祭师。第二个是什 么？ 先知。第三个是什 么？ 君王。耶稣基督在这个世上做了 这， 那你受了这三个职 分， 就是祭师、先知跟君王。祭师的工 作， 他做什 么？ 要献祭。所以 呢？ 亲爱的弟兄姐妹，尤其是我们当中的弟兄，我们要学习献祭这个事情。我们要带领我们的家庭的每一个弟兄姐妹，每一个亲人都可以将自己成为活祭献给神，啊、哦，不是死祭哦，是活祭。所以我们要将我们的家人献给神，求神帮助我们。这是我们身为男人的人应该要做的这个职分，就是祭师，再来是先知，先知都在做什么事情？先知都在做传讲神话语事，然后保护谁？保护以色列的百姓。所以呢，弟兄们也要起来，像耶稣基督一样，成为先知，宣讲神的话，保护你的家庭，保护你的家人，能够遵守在神话的当中。这后是什么？君王，君王的工作是什么？管理。所以男人就要顺服神的旨意。用神的价值观来管理自己的家庭，然后呢，学习让自己的家庭都被建造起来，将一切的荣耀都归在神面前。所以这三个职分是耶稣基督在这个世上很重要的职分。保罗说，丈夫就要学习像基督一样。所以呢，我们成为丈夫的人，我们就要这样学习这三个职分。这、就是什么？祭司。先知跟君王，再次跟方面人说，这三个职本非常的重要。<笑>我们一定要透过这三个职本恢复我们男人的地位。跟旁边说，恢复男人的地位，<笑>就是成为领袖，在你的家庭当中，从最基本的单位，从最基本的家庭，我们要被建造起来。前几年有一出，呃，有一片影片哦，是福音电影。这个这部福音电影非常棒，它的片名叫做《勇气之名》。他在说什么？这个电影他的故事在讲说，这一个影片里面有四个男的，他们的工作是警察。大家都知道嘛，我们警察非常的忙碌，对不对？警察会非常的忙碌。有吧？哦，如果你不知道啊，你可以问一下，问一下我们的建制知识、执事啊，或者问一下我们的执政长老。好像以前会有当过警察，警察非常的忙哈、哦。然后呢，他就在讲说，这四个警察因为工作的原因，他没有办法照顾他的家，所以到最后他们家出现了问题，就是他的孩子渐渐的远离他们的家，有的人甚至失去了他们的孩子。然后呢，这四个男人。就在一次的聚会里面，他们决志要做一件事情，他们愿意改变自己。在这部影片里面有一段情节我非常的感动，就是这四个主角在一个牧师主持的聚会当中，他们一起在上帝、在众人、在家人的面前决志要来好好看守自己的家庭，要来好好照顾自己的家，而且他们还做了一个行动，做了一件事情。就是在教会的讲台这个前面，他们签了一份那个誓约书，他们决心要来建造他们的家，要花更多的时间来陪伴他们的家人，来看守他们家，他们的家人。所以就在这一个誓约书的当中，他们就写，写完了以后，他们告诉自己，要不断的提醒自己是一个男人，要好好的领受这个看守的职分。所以在最后的时候，这个电影最高潮的时候，就是那四位呃主角里面，其中有一个男主角，他就来到台前分享他自己的见证。他分享说他是怎么回到神的面前，开始从忙碌的工作当中开始转换成把重心放在他的家庭裡,里面。他就在台上做见证，他就说他以前在工作当中忙碌是错误的事，他说他要悔改。在世人的面前说，他要来好好的看守、管理、保护他的家庭。当他分享了他的见证以后，他就呼召当场所有的弟兄能够起来决志做一件事情。他就跟所有的这些弟兄、这些男人说了一段话，我觉得非常感动，我读给大家听。他怎么说？他说：“神对每位父亲期盼他们都勇敢站出来。”不计一切的代价融入他们孩子的生命中，但不只是提供他们温饱，还必须要守护他们，亲自陪他们走过人生，呈现神的特质。这个特质是什么？就是天意的特质，要爱他的孩子，赢得他们的人，要求他们的孩子成为有责任心的人。为了永生之中真正重要的事而、嗯、活着。这一个男主角，他就在教会的台前呼召现场所有的弟兄，所有弟兄他们就因为这句话感动，他们愿意再一次的回到神的面前，回到他们家庭里面，重新的看守好他们的家庭。所以很多弟兄就被感动，因为这样，他们的心再一次的被激励。这这部电影的导演，他是一个基督徒，不只是一个基督徒，他是一个牧师。这个牧师就在《纽约时报》在访问他的时候，他就讲讲了一句话，他说：“我们希望所有的父亲都能爱他们的孩子，陪伴他们，肯定他们的价值，让父亲做好自己该做的事情。”并且帮助他们能够相信上帝，进而爱上帝，这些就是我们的工作。弟姐妹，这、就是这位道演所说的，他希望更多的弟兄能够起来承接这个男人应该要有的责分，让我们的家庭能够越来越好。所以，弟姐妹，我们一定在我们的教会当中，我们要来帮助我们的弟兄。我们当中的每一个男人，就要起来成为一个领袖，起来承担这一个看守、管理、保护的责任。这个是我们应该要做的事情。弟兄姐妹，你有没有阿门？哎，太小声了，你们没有阿门吗、哦？你们不想要帮助我们的弟兄起来吗？再一次哦，你们有没有阿门？好，我听到了我的老婆在后面大声的说阿：“阿门！”很好，她、啊、希望我可以起来成为乖的人。所以，弟兄姊妹应该要怎么做？男人要怎么起来？怎样建造你的家庭？这边我有一个方法教大家，就是建造家庭祭坛。因为在家庭祭坛的当中，可以帮助一个弟兄起来承接领袖的责任，还要起来带领整个家庭祭坛的聚会。这也是我一直在学习的事情。我开始在今年要在我的家庭当中建造这个家庭的祭坛。所 以， 希望我们当中所有的弟 兄， 你就要来承接这个责 任， 你要在你的家庭当中建造这个家庭的祭坛。在这 里， 我有七个方 法， 就是整个家庭祭坛聚会的步 骤， 我要教大 家， 跟大家来分享。第一个步骤就是点蜡 烛， 因为点蜡烛可以帮助我们营造这一个主神的氛围。这个蜡烛的光代表什 么？ 耶稣基督。就是我们生命的光，也是家庭的主，所以弟兄们，你就要来帮助我们的家人能够预备心，在点蜡烛开始。所以这个主要在家庭里,里面的负责人就是弟兄，你就要起来负责点蜡烛这一个动作，你要点烛开始整个聚会的开始，这个是第一个步骤。第二步骤就是诗歌。我们可以选一些圣诗，或者是现代诗歌。我们可以先一起来赞美我们的神，也让我们的家人可以轮流的来带诗歌。因为在祭拜的当中，就是呼求神圣与我们同在。在祭拜的当中，神就会帮助带领弟兄有能力来建造这一个家庭的祭坛，有能力来带领这个家庭祭坛聚会的过程。这是第二个诗歌。再来第三个诗歌唱完了以后，你要有活动，就是要、啊、帮助我们的家人用轻松活泼的方法。你可以预备一些小游戏，哦，或者预备一些简单的分享。你可以在彼此分享互动的当中，可以领受神要我们做的事情，就是帮助我们再一次的跟神的、跟我们的家人怎样、啊、重新建立关系。在活动的当中，可以帮助我们做这样子的事情。在活动当当中，也可以用圣经的一些例子来探讨，帮助大家要明白圣经的真理。这是第三个活动。再来，第四个是什么？讨论。活动完了以后，我们的弟兄、我们的代表人，要带领家人，能够彼此的来讨论，讨论什么事情？信仰的功课，就是在这个活动当中，有什么信仰的功课是我们可以学习的。讨论的讨论的过程当中，我要鼓励大家，就是要用主动的方法，好、哦，就是帮助那一些比较主动分享的家人们，让他们能够先分享，慢慢的去影响那些不太爱分享的亲人，他们也可以起来分享，因为在这个分享的当中，可以帮助我们建造跟亲密的关系，这个是讨论，再来。第五个是圣经。来哦，先四个，我们先来复习一下。第一个是什么？点烛。第二个是什么？诗歌。第三个是什么？活动。第四个是讨论。第五个是什么？圣经。通过活动跟讨论的结果，让我们能够重新回到圣经里面去查考圣经的真理，那圣经的真理、圣经的教导，可以成为整个聚会的主轴，整、这个聚会的核心。而且可以带出我们的生活，从圣经里面把那个真理带出来，在我们的生活当中去做到实践
1: 的功课，这是在圣经当中我们要去学习的。所以呢，在这当中有一个
0: 要注意的，就是我要鼓励我们当中做父母亲的，就是不要用一种教导，用一种嗯，好像嗯训话的感觉，跟他们分享什么话，我们要开始转变自己。用一种分享、讨论的态度去跟我们的孩子来讨论，这样子可以帮助我们能够彼此建立更好的关系。再来，第六个是什么？行动，行动，让我们能够在这一个圣经的主题真理的当中，帮助我们的家人带出行动。这样子不只是可以让我们的家人的关系更加的紧密，也可以怎样把信仰落实在我们的生活的当中。这是行动，第六个。最后，最后就要代表家人彼此之间的代表，彼此服侍，彼此扶持，是一个最好的学习的方法。所以在每一次的
1: 在林里面的祷告，家人之间关系紧密连结的时候，在祷告的当中，透过这个
0: 属灵的祷告，可以让家人的关系更连结在耶稣基督的爱里面。所以要鼓励我们所有的弟兄。就要起来承担这一个责任，承担这一个责任。你要建造家庭祭坛，跟旁边说你要建造家庭祭坛。<笑>所以，在最后这个代祷的过程当中，有一个小贴膜可以教大家，就是在每一个人要分享他的代祷事项的时候，你要鼓励他，鼓励他做什么事情，叫他分享上一次他的祷告的事项，为什么要这样子做？要让大家来审查，所以上次祷告的一切，大家彼此为这件事情祷告的事情有没有应允？因为如果有应允的话，这样子可以激励我们的家庭能够彼此更深入的祷告，这样子激励我们下一次我们更有能力去祷告。所以弟兄姐妹，我们一定要分享上一次的祷告。弟兄姐妹，这是弟兄应该要做的事情。从圣经里面，从创世纪。从提摩太前书都告诉我们要学习成为一个领袖。保罗跟提摩太说，要成为一个坚固的人，要成为一个领袖的人，就要成为一个富人的丈夫。他就是说，你要成为一个领袖。说作为男人的人，你就要起来成为领袖。这是我们要学习的功课，好不好？再一次跟旁边说，男人啊，你就要起来成为领袖。所以呢，在最后我要再一次的强调，家庭祭坛最好要从我们家庭当中的男人开始建立起来，因为这是上帝给我们男人的任务，也是他给我们的职分。我们要学习成为一个祭师，成为一个先知，成为一个君王，做好什么事情：献祭、看守、管理、保护，这是一个男人要做的事情。可是有一些特例。如果我们的家庭当中如果没有男人的话，应该怎么办？我相信上帝也希望家庭当中这些母间父子哈，母兼母兼父子好，讲错了，母间父子的这些女人们，如果家里没有男人的话，你也要起，成为领袖，建造这个家庭的祭坛。我相信在这個家庭祭坛当中，我们可以学习我们该学习的功课。再一次说，就是看守、管理、保护自己的家。让我们教会弟兄姐妹都可以被兴起成为神的领袖，来建造我们的家庭。好吧，弟兄姐妹，让我们再一次的最后一起来祷告。亲爱的夫神，我们感谢你，感谢你呼召我们成为这个时代家庭的领袖。主，孩子要特别为着我们当中所有的弟兄来祷告。主啊，我们知道，我们呼召弟兄要成为家庭的领袖。让我们知道，我们要勇于接受这个职分，因为我们知道，当我们学习看顾好我们家庭的时候，主啊，你的福分就会与我们同在，让我们的家庭一個,一个一个被建造起来，让我们基督教的信仰在当中彰显出来，影响我们的城市。主啊，帮助我们知道。你要我们学习的任务就是固守我们的家，让我们真的能够照着你的教导学习，照顾我们的家庭，让我们成为一个好的带领者、好的保护者、好的看守者。愿你的能力与我们同在，帮助我们，让我们回到人面前，再一次的恢复你给耶稣基督的职分，就是祭司、先知跟君王。让我们每一个弟兄。都可以起来，恢复自己该要有的职分，该要有的责任。让我们在家庭里面建造一个属于你的家庭祭坛，也愿意随同我们祷告。我们这样子祷告，奉靠耶稣基督的圣名。有、okay? 解掉让我们最后一通起立，让我们再一次的来敬拜你的神，将我们自己的生命献给。